0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au, au vendredi, j'espère que vous allez bien. On va retrouver évidemment les rubriques habituelles au programme. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, eh bien, on parle formation avec le CEO de l'école française, avec, on en parlera avec lui, une forte demande, notamment dans les métiers de la tech. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart Coaching, une nouvelle rubrique chaque mercredi avec un coach qui vient de nous apporter un conseil, une analyse aujourd'hui avec Drifa Choulet, notre première coach. Elle nous donnera quelques trucs, quelques conseils pour eh bien, mieux réussir sa rentrée. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le moral quand on rentre. Elle nous donnera quelques conseils. Le Rex du mois, c'est le rendez-vous mensuel avec Frédéric Fougera, directeur communication RSE de Foncia. On parlera des valeurs du sport. Sont-elles transposables au monde de l'entreprise On fera le point avec lui dans le Rex du mois. Le cercle râche, notre débat, c'est bientôt la rentrée universitaire, la rentrée étudiante des étudiants, vous le savez, impactés par la crise Covid. À quoi va ressembler cette rentrée 2020 on fera le point avec des étudiants et des associations. Et puis, pour terminer, fenêtre sur l'emploi, c'est le grand retour de Thierry Bismuth Odyssée RH. On parlera sport. Tiens, tiens, tiens. Peut-on recruter un cadre comme on recrute un footballeur sur le marché du football Peut-être va-t-il nous parler de Messi On le sera à la fin de l'émission. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job, bien dans sa formation. On va parler formation aujourd'hui dans notre rubrique avec Jean-Charles Brandely. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Vous êtes déjà venu dans notre émission. Vous êtes le, le CEO de, de l'école française. Alors c'est une, une centre de formation. En digital, on est d'accord, on n'est pas en classe assis dans des, dans des locaux de cinq étages. 100% en
1: ligne via une plateforme e-learning
0: e-learning. Euh, concrètement, 50 collaborateurs, c'est bien ça, aujourd'hui 50
1: collaborateurs et un écosystème autour de nous de, de 200 personnes de plus. Donc, 250 personnes <rire> travaillent de près ou de loin avec l'école française. Et on en parlera à la fin de, de
0: notre échange. Mais vous recrutez, parce que c'est une émission sur l'emploi, et vous continuez à recruter. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site de l'école française. Deux sujets qui sont quand même dans l'actualité pour vous. D'abord, vous constatez sur le terrain que il y a une très forte demande, en tout cas du côté entreprise, de trouver des collaborateurs qui travaillent dans la tech, qui ont des compétences dans le numérique et n'y trouvent pas. Et donc, il y a une vraie demande de formation dans la tech.
1: Il y a un vrai écart entre le besoin des entreprises... Euh, en termes de compétences et, et l'offre, finalement, les salariés, il euh, euh, y a un écart et on s'efforce de combler cet écart. Il faut essayer de monter en compétences les salariés pour que les entreprises puissent recruter, puisque euh, c'est évidemment euh, la compétence, un, un facteur de compétitivité pour elles. Donc on essaie de combler cet écart. et Parmi les thématiques où il y a de l'attention, il y a évidemment le sujet du digital.
0: Le digital. Euh, comment on comble cet écart Parce que les collaborateurs ou les salariés qui vont partir en formation, ce sont des gens qui ont essayé de se recycler, de changer de vie, de changer de métier Ou
1: ce sont des formations internes aux entreprises Ce sont des, des, des formations euh, compétences. On acquiert une compétence. On n'a pas la prétention de, de changer un métier. On a la, la conviction que le sujet de la formation professionnelle est un, un sujet de tout au long de sa vie, de sa carrière professionnelle. On va aller chercher euh, des compétences au fur et à mesure en fonction des besoins euh, par rapport à son employabilité, évidemment, aux besoins de son entreprise. Donc, on constate que euh, les collaborateurs, les salariés vont chercher à acquérir de nouvelles compétences pour être mieux dans leur job, éventuellement... Euh, Cibler une promotion, un nouveau poste dans l'entreprise et dans quelques cas changer, changer d'entreprise. Qu'est-ce qu'elles cherchent les entreprises dans les métiers de la
0: tech et du numérique C'est vrai que sur ce plateau on a souvent des, des invités qui nous disent on cherche le mouton à cinq pattes. C'est-à-dire l'ingénieur qui a toutes les compétences, tous les logiciels, qui sait tout faire. Qu'est-ce que vous leur apportez à ces, à ces personnes formées
1: je, je parlerai plus que de technologie, de digital parce que ça concerne... Plus large les salariés. Euh, il y a un excellent baromètre euh, publié par l'Axel euh, tous les ans qui, re, qui mesure la corrélation entre le niveau de transformation digitale des entreprises et la croissance économique des entreprises. On s'aperçoit que plus les entreprises ont amorcé cette transformation, euh, plus elles ont des indicateurs euh, économiques performants. Et l'un des, des, des drivers, euh, des leviers fondamentaux, c'est euh, la compétence des collaborateurs et leur capacité à appréhender le digital dans l'entreprise qu'on travaille dans le marketing digital ou pas euh, le sujet, c'est vraiment être capable d'apprendre euh, les outils digitaux, les méthodes de travail du digital et du numérique, les nouveaux métiers du, du, du digital et ça, c'est une vraie préoccupation pour les entreprises pour amorcer leur transformation digitale.
0: Alors, c'est important de le préciser, l'école française, c'est un joli titre. À l'époque, je vous ai déjà posé la question, vous mais l'école française, on va aussi penser à s'exporter à partir à l'étranger. C'est fait déjà
1: Non, pas encore. Pas encore, mais vous aviez ce projet. On a toujours ce projet. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place, mais il se trouve que avant de partir à l'étranger, les entreprises qui ne sont pas nos clients dans un premier temps, puisqu'on vend directement aux particuliers via le dispositif mon confirmation, voilà exactement. Les entreprises se sont mises à nous contacter directement euh, parce qu'on qu répond à, la, à leurs besoins. Elles cherchent ce type de compétences pour leurs salariés. Et donc, on va sûrement commencer par euh, adresser le marché B2B sur la France et partir à l'international ensuite. On a de la demande, on va répondre à ça. Ça, c'est une évolution dans la stratégie de l'école française 100% Dématérialisé en ligne oui. et à
0: domicile, parce qu'il faut quand même le préciser, euh, oui. les choses se font à domicile avec un programme de coaching et je crois avec des coachs qu'on peut, entre guillemets, choisir euh, à, à l'heure qui nous intéresse. C'est souvent une galère ça.
1: Exactement, le, le, la proposition est simple c'est se former le soir, le week-end, de chez soi, sur son smartphone, sur son ordinateur, euh, format court, 100% en ligne, donc des vidéos, des contenus digitaux, et je sollicite un coach à, à tout moment pour m'aider, pour m'aider dans mes exercices, je suis bloqué, je dois avancer. Et donc c'est contenu, plateforme, plus service, tout en un. Et ça, ça plaît évidemment particulier parce que c'est ouais. extrêmement accessible, extrêmement simple. Presque ludique, j'ai envie de dire. C'est très ludique, mmh. c'est très facile. Et ça plaît aussi aux entreprises, et notamment à une cible d'entreprises dont on parle moins souvent, les PME. Hum. Euh, le sujet de la formation professionnelle est un sujet qui est, qui est, qui est on va dire, bien traité pour les grands entreprises. Formation souvent délaissée dans les PME. Dans les PME, c'est souvent le, le sujet... Pourquoi euh, ça les intéresse Parce que leurs salariés, c'est plus souple, c'est plus simple Parce que d'une part, elles ont une obligation de former leurs salariés, exact. ça c'est une première raison. Elles s'appliquent sur vous finalement. Voilà, et la, la, deuxième, la deuxième raison, c'est évidemment de, de, de la prise de conscience de la compétitivité. Elles s'aperçoivent qu'elles ont besoin de lancer un site e-commerce. Comment je fais euh, J'ai besoin de comprendre comment être présent sur les réseaux sociaux. Je vais déployer des outils collaboratifs digitaux. Comment je vais faire Et donc, je dois former une, deux, trois personnes dans l'entreprise. Et donc, c'est plus simple pour elles, entre guillemets, d'utiliser un prestataire, parce que vous devenez, en quelque sorte, leur prestataire prestataire qui offre euh, le triptyque contenu, service, plateforme, tout en un, un seul prix. C'est extrêmement simple pour une PME. Là, vous avez commencé déjà à être contacté. Vous avez enclenché pour a, cette rentrée. On n'a pas démarré euh, la, la prospection, on va dire, pour aller démarcher. tout. Mais vous avez déjà des clients Elles font appel à nous, elles nous. On a de la demande, ce qui est une, de bonne augure pour la suite. Quel type d'entreprise, là, sur les, les demandes que vous avez eues Parce que c'est un peu nouveau dans, dans la structure de l'école française. Du, des entreprises de services, du retail. Donc ça, 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 on a plusieurs types de demandes. Euh, donc euh, on, on va s'organiser pour aller répondre à cette demande
0: avant de nous quitter Jean-Charles Bandely la question de la formation est souvent euh, un sujet sur la qualité de la formation oui. et ça c'est un sujet fondamental parce que beaucoup de salariés de collaborateurs disent j'ai fait cette formation mais au final ça ne m'a pas apporté grand chose hormis le fait que j'ai quitté mon entreprise pendant quelques jours euh, sur la qualité comment ça se passe ces diplômes, comment on contrôle comment on vérifie ben, d'abord que le collaborateur euh, a bien
1: suivi la formation alors on, on, on a deux indicateurs euh, qui, euh, qui permettent de mesurer on va dire euh, euh, la, la performance et la qualité de la formation premièrement c'est la satisfaction le NPS on mesure le NPS et on a des scores qui sont excellents euh, près de 5 sur 5 et le deuxième indicateur c'est le à quel point les gens vont jusqu'au bout de leur formation. Parce que dans la formation professionnelle, et la formation en général, le risque, c'est d'abandonner. Et aujourd'hui, on a des gens qui vont au-delà de 95% de leur formation en moyenne. Donc pour moi, ce sont deux indicateurs de qualité. Et ensuite, les collaborateurs de l'école française travaillent en permanence pour améliorer sans cesse la qualité. Notre formation réseaux sociaux, qui avait moins d'un an... Vient d'être remise à jour et, et relancée au mois de septembre. Vous retravaillez vos formations On retravaille le contenu, on monte en compétences et, et on, on propose de nouvelles fonctionnalités en permanence. Tiens, vous qui, qui êtes à la tête d'une entreprise de, de formation
0: qui se développe, on l'entend, plus oui. de 50 collaborateurs. J'aimerais entendre votre réaction côté euh, entreprise de formation. La CPME demande que les salariés remboursent leur formation en cas de démission, c'est-à-dire comme un énarque ou un polytechnicien qui aurait reçu une formation de l'État euh, est obligé de rester dans l'entreprise 5 ans. Oui. Ou alors ils remboursent. Vous êtes favorable à cette idée-là
1: ben, Aujourd'hui, euh, euh, un, un sale... ce qu'on faut... ce qu voit, c'est que les particuliers euh, ont un acte très, euh, très engageant. C'est un acte très engageant de se former. On va y consacrer du temps. On va y passer ses soirées, et ses week-ends, puisqu'il ne s'agit pas de le faire pendant le temps de travail mmh. sur on la formation particulière. Donc c'est un acte très réfléchi, et on voit bien qu'ils vont au bout de leur formation. Donc c'est injuste chaque... de leur demander de rembourser. Ce serait aujourd'hui, ils ont accumulé des droits à cette formation. Bah oui. Et donc, euh, ils vont jusqu'au bout, ils suivent la formation. Euh, donc, euh, ça, ça paraît, paraîtrait assez compliqué de leur demander de rembourser la, la, la formation. C'est des heures
0: accumulées, puisqu'on a maintenant...
1: Que ils, ont, de... ils ont accumulé ces heures euh, qui, euh, qui ont été collectées euh, auprès des entreprises. Et donc, ça paraît, ça paraît assez, euh, assez légitime de, de leur laisser ce droit. Et puis, quand on regarde le sujet un petit peu à l'envers, aujourd'hui, sur le marché de la formation professionnelle, euh, sur 100 euros, il y a un peu moins de 5 euros qui est à discrétion des, des, des salariés directement, 95 euros euh, et euh, à la main des entreprises de Pôle emploi. Mmh. Euh, donc ça, ça reste une, une petite euh, partie du budget de la formation pro professionnelle qui est à, à la main des, 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 des salariés eux-mêmes et voulais, des demandeurs d'emploi. Je déjà. voulais vous entendre justement sur ce sujet. Merci Jean-Charles Brandoliv,
0: merci d'être venu. C'est une rentrée intéressante qui démarre pour vous. Je leur dis, hein, vous recrutez combien de personnes là à l'école française Une
1: dizaine euh, dans les deux prochains mois tous les métiers, dans marketing, tech technologie, oui. oui. <rire> développeur, mais aussi des ingénieurs pédagogiques, spécialistes du e-learning. Euh... C'est noté, école française, l'onglet recrutement, j'imagine, et vous
0: serez pris en main. Absolument. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Je rappelle d'être le CEO de l'école française. Voilà pour notre rubrique bien dans son job, euh, notre rubrique Smart Coaching. Vous la connaissez pas, c'est notre première rubrique. Chaque mercredi, un coach viendra nous apporter son analyse, son regard, et c'est tout de suite Smart Coaching. We'll be right Smart Coaching, notre nouvelle rubrique. Les coachs, mais ils jouent un rôle important, ces, ces coachs, dans l'accompagnement de cadres, de dirigeants, de salariés. Et notre première coach, aujourd'hui, à inaugurer cette rubrique. C'est une personne que vous avez déjà vue sur nos, notre émission, Drifa Choulet. Bonjour, Drifa.
2: Bonjour, Arnaud.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que c'est une rubrique très particulière, qui, qui fait écho directement à vos activités de, de coach, fondatrice, dirigeante du Le Premier Jour. Euh, vous avez une carrière dans la banque, pour le rappeler. Tout à fait, euh, et, et puis, vous avez... Euh, changer de vie pour accompagner des, des cadres. Euh, D'abord, un petit mot, parce que comme c'est le début de notre rubrique, euh, le coach, c'est quelque chose de très normé, de très organisé, hein, le, le, le coaching. Il y a une formation, il y a une méthodologie, on est bien d'accord.
2: Il y a une formation, une certification, et il y a un cadre, davantage que des méthodes qui peuvent être différentes, mais il y a un cadre très important.
0: Il y a un cadre, et donc il y a un diplôme, j'imagine Tout à fait, euh...
2: il y a un diplôme euh, qui est reconnu, plusieurs diplômes, des certifications, et il est important d'ailleurs quand on travaille avec un coach, de s'assurer de ses qualifications.
0: Hum, de bien vérifier. c'est important de le dire, c'est une rubrique pratique aussi. Euh, vous avez choisi, alors vous allez me dire, c'est très logique, parce qu'aujourd'hui dans l'émission, on va utiliser le mot rentrée presque une vingtaine de fois, et on a décidé, et vous avez décidé, de nous parler de cette rentrée et du fameux blues de la rentrée. Qu'est-ce que le coach apporte à celui qui vous appelle, à votre client, ou j'allais dire patient presque, euh, qui vous dit j'ai le blues
2: alors, euh, il faut savoir déjà que c'est quelque chose, ce spleen, ou ce blues de la rentrée qui toucherait un peu plus de 60% d'entre nous euh, et qui vient essentiellement de la rupture de rythme que constitue la rentrée par rapport à ce temps de l'insouciance que peuvent être les vacances. Le coach peut être la personne qui permet, je dirais, d'écouter cette petite voix qui peut se faire plus persistante et qui nous dit « là, je suis peut-être vraiment, vraiment démotivée en fait dans cette rentrée ».
0: 60%, c'est beaucoup. Ça beaucoup. se manifeste comment C'est quoi C'est euh, On a la gorge sèche, on n'a pas envie, on a des angoisses. C'est quoi le, 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 spleen du, du euh, le spleen du salarié qui rentre
2: Le spleen du salarié qui rentre, c'est ce fameux, euh, cette litote, c'est reparti en fait. Euh, encore une fois, cette rupture de rythme, c'est le retour de la to-do list, de la charge mentale, appelons-la comme on, comme on veut. Euh, et qui sans doute est peut-être plus prégnante encore en cette rentrée si mmh. particulière.
0: Ouais, vous, vous pensez que, le, et peut-être l'avez-vous d'ailleurs vécu à travers vos, vos clients, le, le, cette crise Covid accentue finalement ces angoisses de rentrée
2: Oui, très certainement, parce qu'on est dans l'incertitude permanente. On est parti en vacances en juillet ou en août dans une situation donnée. On revient, mmh. on ne sait pas vraiment quelle va être cette situation. Le delta est là Le delta est là. Pour vous donner un tout petit exemple, des personnes qui s'attendaient à retourner au bureau en septembre,
0: sont même pas certaines.
2: ne sont pas certaines d'y retourner.
0: Mmh, C'est vrai qu'on attend le protocole, puisque la ministre va devoir trancher dans, dans quelques jours. Euh, mais très, très concrètement, euh, comment on fait pour le dépasser C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'imagine que quand vous accompagnez euh, ces femmes et ces hommes un petit peu dans le spleen, vous, vous devez trouver les mots justes pour les accompagner, comment on fait là
2: Alors ce que j'ai fait déjà, euh, avec les personnes que j'accompagne, c'est avant leur départ en vacances, de les inciter à déconnecter cette année, peut-être encore plus que les années précédentes. Donc ça, ça voulait dire euh, les amener à la fois à organiser leur transition professionnelle en leur absence, et également de s'autoriser à déconnecter. C'est souvent le premier mmh. frein euh, à la déconnexion. Ensuite... Euh, sur la manière de préparer le retour, il y a différentes petites astuces que je voudrais partager avec vous. Euh, par exemple, euh, revoir ses mails la veille de la rentrée. C'est quelque chose qui peut être fait dans un train ou dans un avion pour ne pas être submergé par la vague d'emails
0: ouais. le jour du retour. C'est un pré-retour, c'est une pré-rentrée comme, pré comme les profs. une
2: pré-rentrée comme les profs, exactement, qui rentre la veille. Ouais. Euh, il y a également le fait de reprendre un milieu de semaine, un mercredi ou un jeudi. Mmh. Ça permet là encore un décollage ou un atterrissage. En douceur, en se disant, bon bah dans deux jours, c'est de nouveau le week-end mmh. et je ferai ma vraie rentrée lundi. Euh, une des euh, opportunités offertes par euh, cette, cette crise, finalement, c'est la possibilité, et ce que certains de mes clients ont fait, de travailler à distance la première semaine de reprise, parfois sur leur lieu de vacances. On
0: ne replonge pas dans l'ambiance bureau.
2: Là encore, mmh. c'est une transition plus en douceur, ce que permet peut-être une reprise fin août ou début septembre.
0: Mmh. Ça, c'est intéressant. De se donner un tout petit peu de temps pour replonger vraiment dans le, dans le grand bain. Absolument. Euh, et est-ce que vous, la coach, vous réussissez, j'imagine que oui, à diagnostiquer finalement, au-delà du spleen traditionnel, quelque chose qui serait plus profond et qui serait, entre guillemets, une remise en question sur le sens du métier, sur l'intérêt qu'on a à le faire
2: oui. Souvent, cette période de vacances, c'est finalement un moment où on a de nouveau l'esprit un peu libre, un peu disponible, et on se pose des questions, peut-être un peu comme le 1er janvier, euh, de oui. euh, voilà où vais-je euh, Qui suis-je suis Dans quelle étagère, dans quel
0: étagère ça. Voilà.
2: Euh, Et donc, l'idée, c'est de dire, si ce spleen dure plus que quelques jours ou quelques semaines, se dire, bah, finalement, qu'est-ce que, qu que j'entends vraiment Est-ce que... Euh,
0: Qu'est-ce que j'entends C'est-à-dire que je m'écoute, quoi.
2: Tout à fait. Mm. Se dire, si vraiment tous les matins, je vais au bureau, la boule au ventre, mm. c'est peut-être le moment, justement, d'aller voir un coach ou de mener une réflexion plus approfondie sur de quoi ai-je envie euh... Pour les, pour les prochaines années.
0: Euh, Rifa, ce qui est intéressant pour conclure, c'est que, en fait, ça peut être salvateur, un spleen de rentrée. Après tout, vous dites 60%, peut-être que c'est même plus, mmh. c'est presque nécessaire. C'est un peu comme le trac avant d'entrer en scène, non un peu Tout ça. à fait, ça Il peut a... être un moteur. Ça peut être euh, une dynamique.
2: D'ailleurs, euh, je voudrais partager avec vous le fait qu'au Japon, c'est quelque chose qui est connu. On appelle mmh. ça la maladie de rentrée. Alors, leur rentrée se fait au mois de mai. Mmh. Euh, mais c'est effectivement quelque chose qui, euh, encore une fois, peut être un signal d'alerte sur le fait de devoir réajuster certaines choses dans sa vie.
0: Hum, c'est peut-être l'occasion. Et là, le coach a un sens, parce qu'il peut accompagner sur une transformation ou un changement de vie professionnelle. Tout à
2: fait, ça peut être une transition, un bilan de compétences, des choses comme ça.
0: Merci, Avant de nous quitter, euh, parce que c'est important d'entendre aussi la parole des coachs, parce que vous êtes vraiment au contact de la réalité des salariés. Ils sont dans quel état d'esprit, les, les cadres, ceux, ceux que vous accompagnez, ceux que vous rencontrez Il y a de l'angoisse, de l'incertitude qui va bien au-delà du spleen
2: Oui, en fait, ils ont surtout envie de se retrouver. Se retrouver de se retrouver avec en équipe, pas forcément de replonger dans le 5 jours sur 5 au bureau, mais de refaire collectif, c'est vraiment ce qui ressort le plus de mes de mes échanges.
0: C'est retrouver cette dynamique de groupe et l'esprit d'entreprise finalement. Pour la solitude et rompre la solitude qui a souvent été très très difficile pour certaines personnes euh, seules euh, dans, dans des appartements en train de travailler à distance. Merci euh, Drifa Choulet d'être venue inaugurer, euh, vous êtes coach je le rappelle, euh, dirigeante de le premier jour, euh, votre structure merci, vous reviendrez évidemment régulièrement nous éclairer alors il n'y aura pas toujours des rentrées de spleen il y aura évidemment tout au long de, de l'année des conseils euh, pratiques euh, que vous nous apporterez, vous les coachs et peut-être vous Drifa voilà c'était Smart Coaching euh, tout de suite c'est le Rex du mois, vous connaissez notre rendez-vous il a eu lieu l'an passé on retrouve Frédéric Fougera évidemment
2: pour ce Rex du mois le Rex du mois vous est présenté par Foncia
0: Le Rex du mois, vous connaissez notre rendez-vous avec Frédéric Fougerard. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous bah Super, après un bel été. Un bel été, vous avez le temps Allez. aller. Euh, on va parler sport, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la RSE chez Foncia. Euh, on a eu beaucoup de sport cet été, pour ceux qui étaient passionnés, ils se sont levés la nuit pour regarder les, les matchs de basket, notamment au JO. Euh, vous, avez, vous voulez nous parler d'une chose qui est très intéressante, c'est... Les valeurs du sport euh, qui pourraient, euh, et, et tout ce qu'elles incarnent évidemment, être transposées à l'entreprise. Et ça pose toujours cette question de se dire, euh, c'est quoi C'est réel ou c'est fake tout ça de, de vouloir, euh, on le voit bien euh, à travers des sportifs, à travers euh, des sports en particulier, réel ou pas ça Fake ou,
3: ou réalité Alors déjà vous dites qu'on a eu beaucoup de sport pendant l'été, mais ça continue avec les, avec les, les jeux, jeux paralympiques, paralympiques absolument. Super important. On a
0: une médaille aujourd'hui, euh,
3: deux d'ailleurs. Inclusion, handicap, à fond. Il faut suivre les Jeux paralympiques et le sport. Euh, eh ben pourquoi pas Pourquoi pas associer euh, le sport et les valeurs du sport à l'entreprise hum. Mais euh, donc ça. En communication, il faut toujours savoir pourquoi on fait les choses. Donc si ça a du sens de le faire, alors oui, pourquoi pas et très bien. Euh, donc beaucoup le font, hein, ce n'est pas, pas forcément hyper différenciant, ouais. mais ça peut être intéressant. Mais il faut mettre du sens derrière ce que l'on fait. Euh, si on veut promouvoir euh, l'esprit d'équipe, euh, la force euh, de l'équipe de l'Union, mais qu'on est dans une entreprise dans laquelle il n'y a aucune culture euh, du partage euh, et de la collaboration, alors ça n'a pas fonctionné parce que ça n'aura aucun sens. Euh, je pense que l'interne ne s'y retrouvera pas. Et puis euh, les nouveaux collaborateurs se demanderont où ils sont arrivés parce que ça n'aura rien à voir avec ce qu'on leur a vendu et l'image qu'ils avaient de l'entreprise euh, qui s'associe à des valeurs euh, extraordinaires mais qui n'ont rien à voir. Trop
0: à leur éloigné propre finalement, de, de, de ce ouais. qui se passe réellement. Il faut dans...
3: que ce soit authentique et il faut que ça ait du sens.
0: Euh, et pourtant, et vous le disiez, Frédéric, les entreprises s'engagent beaucoup. On ne va pas les citer, on ne va pas citer forcément, mais la voile, un un nombre de sports, et on va parler du rugby dans quelques instants, ça veut quand même dire que c'est bon pour leur image, si elles le font.
3: Alors c'est plutôt bon pour au moins deux raisons parce que le sport c'est c'est très fédérateur mmh. euh, et, et ça touche énormément de monde donc c'est très populaire donc c'est une bonne piste c'est une bonne réfléchir en se disant tiens je vais m'associer euh, à un sportif ou à une équipe de sport ou à une activité une fédération euh, c'est c'est plutôt une bonne idée comme je disais c'est pas hyper différenciant donc un, là il y a un petit bémol à avoir sur ce sujet et euh,
0: choisir bien son sport aussi c'est
3: important hein. alors bah, bien choisir et, son et sport oui. ou bien choisir son athlète son athlète hein, hein, que ce soit sûr. un homme une femme euh, ou ou son équipe euh, mmh. Parce qu'il peut y avoir des conséquences. D'abord, euh, il peut y avoir quelques risques. Euh, le risque, des risques qui sont liés euh, au dopage, euh, mm. à des dérapages, à des mauvais comportements. On a pu voir ça dans l'histoire hein, des joueurs qui se comportent mal mm. sur le terrain ou avec leurs fans. qui leur salissent leur
0: marque, hein, enfin leur sponsor. Euh, et
3: coup, bah, ils salissent leur sponsor, effectivement, qui parfois se désengagent très vite. Mais bon, du coup, c'est un peu compliqué. Euh, donc, il y, a ces, il y a cette petite réserve. L'avantage, euh, c'est qu'il y, euh, y, y en a tellement de sports c'est qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les budgets, mm. euh, il y en a pour chacun.
0: Alors, justement, le, le retour d'expérience de fonction, c'est intéressant parce que vous êtes investi, enfin votre entreprise et j'imagine vous aussi d'ailleurs dans le rugby avec le, le, le Racing 92 qui est une belle équipe euh, vous allez bien, quel est le
3: rapport avec le logement eh bien, on peut effectivement se poser bah la oui, question au départ. et, et c'est la question que je me suis posée en arrivant il y a, il y a bientôt 4 ans hey, vous avez dit, qu que aux côté de Philippe Salle il y avait ce partenariat qui était très engagé euh, donc avec le Racing 92 du rugby un club francilien euh, et avec aucune activation Parce que ce qui est important aussi c'est en communication et notamment oui. aussi en image employeur, Comment ça s'il n'y a pas d'activation enfin, on ne peut pas se contenter de s'afficher de s'exposer il faut aussi travailler les messages est, on est hyper exposé aux marques aujourd'hui donc c'est plutôt l'histoire qui accompagne l'association que on va retrouver et non pas le seul fait de s'afficher mmh. et, 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 ben, et chez Foncia euh, à cette époque-là finalement euh, on se contentait d'avoir un, une marque sur un, mmh. sur un short un flocage et, et puis c'est tout euh, et donc on a, on a cherché à donner du sens à ce partenariat euh, j'ai travaillé avec une agence qui s'appelle Sport Market avec qui j'avais une expérience de travail mmh. euh, sur la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques euh, et on a, on a construit une histoire autour du à domicile parce que le à domicile c'est à la fois euh, l'équipe qui joue et qui reçoit mmh. dans son stade Expression de sportif. Et puis c'est aussi euh, tout à fait lié au logement, à domicile, consommer du spectacle sportif à Sur domicile. Sur son canapé dans son logement. Voilà, et donc ça, c'est le lien avec Foncia, puis nos activités de vente, de gestion locative, de copropriété. Et donc autour de ça, on peut raconter une histoire. D'abord, on sort du côté local, puisque le à domicile dans son salon, c'est dans toute la France. Le à domicile, quand on reçoit, bah c'est à l'arena Paris-La Défense, le, le Racing 92. Très beau et stade. Très beau stade, très belle arène. Et du coup, on peut commencer à, à raconter une histoire et à la décliner et, et du coup donner du sens à ce partenariat.
0: Euh, le, le lien avec l'entreprise, puisqu'on évoquait aussi l'importance d'avoir un, un intérêt les, les collaborateurs. Le rugby, c'est quoi C'est le courage, c'est l'engagement, c'est la solidarité.
3: C'est euh, voilà, il faut, faut être soudé. Bah, c'est exactement ça. Mais comme que je, je redis, le problème du sport, c'est que c'est pas très différenciant et que toutes ces valeurs, on les retrouve à peu près dans le sport. C'est vraiment le dépassement de soi, c'est mm -hmm. l'excellence. Quand c'est l'esprit d'équipe, bah, donc du coup, c'est la solidarité. Donc il faut arriver à, à raconter une histoire un petit peu parallèle à, à ces valeurs qui sont formidables, qui sont traditionnelles, mais qui sont aussi partagées par l'ensemble des entreprises dès qu'elles sont associées à une image sportive.
0: Avant de nous quitter, donc à
3: domicile, c'est hashtag domicile, ça marche comment concrètement C'est has, hashtag, oui, alors la campagne tout est, tourne autour de hashtag, euh, ouais. non, non, de at domicile, at pardon, domicile. At domicile. Bah oui, domicile, avec le hashtag domicile, vous le retrouverez aussi, euh, c'est un compte sur Instagram, et puis c'est aussi euh, tout un tas de déclinaisons, euh, à chaque fois qu'il y a des événements sportifs euh, avec le racing, et puis chez Foncia, de, de manière générale, euh, pour faire vivre l'expérience euh, du sport, euh, avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille, donc dans, dans, toutes, les, dans toutes les situations où le logement est présent et où donc Foncia euh, a, une, a une raison d'être présent. Est-ce qui permet de regarder cette équipe de la suivre de plus près j'imagine grâce à, grâce à Foncia d'avoir de,
0: des images un peu originales peut-être euh, bah, ou des, euh,
3: des situations de... Du coup on vit des moments particuliers, du, voilà. on vit des moments euh, on vit des 3 mi-temps dans oui. les vestiaires, on a des conseils, des coachings sportifs euh, oui. de, la, de la part de certains joueurs. On, oui, ça permet de faire des ça Donc de faire ils viennent aussi apporter leur contribution ces joueurs. Exactement, on est même allé relooker le salon de, de fans euh, qui avait gagné un concours sur Instagram. Instagram, Génial. Euh, voilà, aux, couleurs de, aux couleurs du Racing 92 ouais. euh, pour, leur, pour leur faire vivre le match à domicile comme s'ils étaient au stade.
0: Ouais, non seulement ils sont sur leur canapé, mais ils ont les couleurs comme du si Racing 92. Voilà, voilà. Merci Frédéric d'être venu nous parler de, de ces valeurs du sport que l'on peut transposer à, avec évidemment euh, des conditions que vous avez évoquées euh, au sein de l'entreprise à condition que tout ça soit bien réel euh, et qu'on s'investisse sur le, sur le partenariat. C'est ça que vous nous avez dit Exactement. C'est utile. Bah, vous reviendrez dans un mois pour le REX du mois d'octobre, si je ne m'abuse. Bah, de septembre même. De septembre. même. Temps ben oui parce qu'on est au mois d'août encore, eh oui, on est encore en... mais oui on est encore au mois d'août, merci Frédéric, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, c'était le Rex du mois, on fait une courte pause et dans le cercle RH aujourd'hui on s'intéresse à la rentrée, alors vous allez me dire je répète ce mot depuis presque un quart d'heure mais c'est la rentrée étudiante, c'est dans quelques semaines évidemment avec l'inquiétude des étudiantes et étudiants parce que c'est vrai que les petits jobs eh bien, ont disparu pendant le Covid et c'est vrai que la rentrée ne s'annonce pas florissante avec euh, des coûts pour ces étudiants qui ont augmenté. On fait le point avec une association et un syndicat étudiant. C'est dans quelques instants après cette courte pause. Le cercle rache, notre débat quotidien, on va s'intéresser à la rentrée, pas n'importe laquelle, la rentrée étudiante. Alors ça sera pour ceux qui ont été étudiants dans quelques semaines, la rentrée n'a pas, pas eu lieu, c'est pas la rentrée lycéenne, mais celle des étudiants dans les universités, avec une, une information qui est tombée aujourd'hui de la, la ministre euh, en, en charge de l'enseignement supérieur qui annonce une rentrée 100% présentielle, on va bien sûr en parler, et on va s'intéresser à la réalité économique des étudiants avec un rapport de la FAGE sur le coût de la vie qui a augmenté pour les, les étudiants, et puis en face des emplois emploi, eh bien, une source d'emploi qui se sont taries parce que les petits jobs d'étudiants, eh ce sont des secteurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté économique. On en parle avec mes, mes invités. Deux invités sont avec moi aujourd'hui pour le, le Cercle RH. Laure Guéguin, bonjour. bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Parfait. Vous étiez déjà venu sur notre plateau parce que vous avez accompagné pendant la crise covid et vous le ferez pour cette rentrée, euh, et bien les étudiants, euh, grâce à des paniers, euh, pour euh, bah, les aider à se nourrir et à pouvoir euh, bah, manger tous les jours à leur faim, parce que c'est de ça dont il est question. Vous êtes euh, Product honneur chez Student Pop aussi, faut-il le, le préciser. Merci d'être avec nous. Et puis, Anis Limam, merci d'être là. J'évoquais le syndicat étudiant Lafage qui avait sorti il y a quelques semaines euh, l'augmentation du coût de la vie dans plusieurs universités, je pense à Paris notamment, où ça a augmenté. Euh, vous êtes le premier vice-président de Lafage et vous êtes étudiant. Euh, à l'université Gustave Eiffel en intelligence économique. Euh, merci d'être là. C'est à vous que je donne la parole en premier parce qu'on euh, on va parler évidemment de la situation alimentaire, la situation sanitaire des étudiants. La ministre de l'enseignement supérieur a annoncé un 100% présentiel. Euh, vous êtes un syndicat représentatif, il faut le rappeler. Euh, ça vous convient Ça vous va
4: oui, totalement. Bah, c'est une des grandes demandes de la FAGE. Maintenant que la situation sanitaire le permet, maintenant qu'une couverture vaccinale chez les jeunes commence à, à de plus en plus être présente, c'est une demande, nous, qu'on qu avait, hein, de pouvoir revenir 100% en présentiel pour pouvoir renouer que ce soit la question du lien social, mais également les cours en, en présentiel. Les étudiants, ils étaient en demande aujourd'hui de pouvoir revenir sur les campus, de pouvoir bah, revoir leurs leur camarades de promo finalement, mais pouvoir étudier aussi dans des conditions normales de l'université, de pouvoir vivre une vie étudiante même qui sera encore un peu bouleversée, cette rentrée à peu près normale. Euh, Yannis, c'est vous qui la Fage en tout cas
0: avait levé euh, ce chiffre euh, au cœur de, de, de l'été, du mois d'août sur l'augmentation euh, de, des coûts de la rentrée pour les étudiants alors il y a des régions qui sont plus ou moins impactées je pense notamment à l'île de France et à Paris globalement j'ai le sentiment qu'il y a un effet ciseau chez les étudiants, augmentation du coût de la vie et difficulté très importante à trouver un emploi, est-ce que c'est ça la réalité de cette rentrée
4: Bien sûr, aujourd'hui bah, ça fait 19 ans qu'on sort nos indicateurs du coût de, de la rentrée, on voit une augmentation significative chaque année, même si l'évolution d'année en année peut paraître moindre. On est sur des coûts qui sont quand même astronomiques pour les étudiants forcément qui rentrent en première année, des étudiants aujourd'hui qui sont fragilisés par la crise sanitaire. On appelle... 2 392
0: euros, hein, c'est bien cela, ça, avec une augmentation supérieure à l'inflation de 1,32.
4: Exactement, alors que la ministre annonçait également dans, dans le Parisien ce matin le fait d'avoir revalorisé les bourses d'1%. Nous, ce qu'on attend, c'est bien plus qu'une simple revalorisation à 1% sur, sur la question de l'inflation, c'est qu'on puisse vraiment Aujourd'hui, euh, réfléchir à, à une réforme des bourses beaucoup plus structurelle qu'on demande depuis maintenant des années. Et euh, vous faisiez le lien sur la question de, de, de l'emploi étudiant. Ça, c'est quelque chose sur lequel oui. on est évidemment vigilant. Euh, étudier et travailler, c'est des choses qui peuvent euh, fonctionner à partir du moment, et on le sait, où il y a un quota d'heures qui est respecté, qui ne vient pas forcément. Nous sommes d'accord. Sinon, on ne peut pas étudier. On est, on est d'accord. C'est-à-dire
0: que si l'emploi prend trop de place sur l'emploi du temps étudiant, en général, on lâche en cours d'année. C'est ça on, le
4: risque. On change en fait on devient un salarié étudiant et non plus un étudiant salarié, c'est quelque chose et les aides sociales étudiantes doivent justement permettre aux étudiants de pouvoir étudier sans forcément avoir à travailler à côté ou alors que ce soit justement des emplois qui leur permettent d'avoir de, des compétences en plus, etc. Et c'est des choses sur lesquelles nous, on est prêts à travailler, que ce soit sur l'encadrement même des, des, des jobs étudiants, et c'est des choses sur lesquelles on, on essaye d'avancer. Euh,
0: Laure Guéguin, j'aimerais, avant de nous projeter dans cette rentrée qui va avoir lieu dans quelques semaines, c'est euh, globalement fin septembre, début octobre, la rentrée universitaire,
4: pour peut-être pas la vôtre, mais dans la plupart des facs. La, la, la plus, ça va être à partir de la semaine prochaine La hein, semaine prochaine,
0: ça attaque dès la semaine prochaine, puisque j'allais dire, à mon époque, on démarrait en octobre
4: ça dépend des promotions ça
0: dépend des promos bon j'étais pas j'étais peut-être dans la bonne promo je démarrais plus <rire> tard euh, Laure euh, un petit, un petit bilan avant de nous projeter dans la rentrée, parce que vous êtes déjà en train de préparer votre rentrée aussi, euh, ça a été une année très, très, très difficile pour les étudiants, sur le plan financier, sur le plan de l'emploi, sur le plan sanitaire, vous l'avez constaté.
5: Ça a été une année et une année de plus, parce qu'au final, ça fait déjà un an et demi. Ouais, presque ça, deux ans. Hein. C'est ça. On va rentrer sur la troisième année. Euh, ça a été très compliqué pour les étudiants économiquement et socialement, bien évidemment. Et on voit euh, sur le terrain, en allant appeler les étudiants pour faire un bilan, en effet, qu'il bah, y a toujours des besoins en termes de produits de première nécessité. Il y a toujours des besoins en termes de jobs étudiants, de financement des difficultés de la part des étudiants qui, sont, qui ne s'améliorent pas pour la rentrée
0: mmh, J'ai vu alors, le, du beurre dans leurs épinards je le rappelle, hein, ce sont des, des colis hein. vous, vous récupérez euh, des produits alimentaires, vous les, vous les packagez et vous allez pousser la porte des gelucs dans tous les centres sociaux les dispensaires, les restos du cœur en dépouillant la presse euh, de province, pas qu'à Paris chaque association explique qu'elle a vu un nombre croissant d'étudiants euh, pousser la porte de ces structures
5: en fait, en fait ce n'était pas une population qui avait l'habitude de venir frapper à la porte de ces structures-là. Même non. souvent, ils ont honte, ils avaient honte, parce qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais euh, c'était une population qui avait honte de venir, de Bien faire ça. appel à, à une aide extérieure, surtout de la part des... Enfin, faire appel à des associations. Et petit à petit, il a fallu casser cette barrière, au final, pour pouvoir s'approcher des étudiants. J'ai envie de dire, pas le en choix,
0: aide. alors pas le choix
5: Pas le choix et euh, il y a aussi les, les, les bonnes méthodes et la bonne manière d'approcher il faut un peu malheureusement dédramatiser la situation pour qu'ils viennent euh, à nous plus facilement et il y a des méthodes qui ont été mises en place aussi bien par nos associations que par le cruise c'est en fait un étudiant qui s'adresse à un étudiant c'est toujours plus facile qu'une association euh, à un mmh. étudiant et c'est comme Frèrement. ça qu'on a réussi petit à petit à casser la barrière
0: euh, Quelques chiffres parce que j'aimerais qu'on voit le travail que vous avez fait c'est 2500 colis distribués c'est euh, 4750 repas euh... Et c'est 28 cités universitaires qui ont été aidées. Euh, D'un mot, vous allez, j'imagine, augmenter. Vous allez réussir à, à augmenter encore le nombre de facs euh, couvertes
5: C'est ça. On a commencé en effet sur l'île de France et l'idée c'est de se restructurer. Donc on a travaillé pendant trois, sur les trois derniers mois sur une restructuration de l'association pour répondre aux nouveaux besoins, euh, faire appel aux étudiants référents qui sont directement dans les cités universitaires pour mmh. nous aider à identifier... Qui sont vos capteurs. C'est ça, qui sont mais nos sources d'informations.
0: Euh, les besoins d'un mot, et je donne, je donne la parole évidemment, c'est quoi Qu'est-ce que vous avez commencé déjà à identifier sur le terrain Alors,
5: Bien évidemment, les produits de première nécessité, ça reste des produits de première nécessité essentiels. Mais ce qui est le plus demandé de la part des étudiants, ce sont des produits d'hygiène qui peuvent être parfois coûteux. Et, et sont chers. Et les produits d'hygiène menstruelle, notamment, mmh. qui coûtent extrêmement cher pour des étudiants.
0: Euh, Yanis Limam, on a une année... Une année et demie très difficile, on l'évoque, euh, centres sociaux, restos du cœur, des étudiants qui ont été en galère, même psychologique. on a vu des étudiants qui ne voulaient plus sortir de, de, de leur chambre ou dans leur petit appartement, euh, comment vous l'envisagez cette rentrée Comment vous la regardez
4: la rentrée, elle va être compliquée pour, pour les étudiants parce qu'on sort quand même d'un an et demi, justement, de crise où euh, ils ont été fragilisés. Hein, il y a eu la fragilité psychologique et on le sait très bien, après ce genre de crise, les effets psychologiques, ils arrivent surtout après. Et c'est là où il va falloir qu'on qu soit vigilant, que les dispositifs qui ont été mis en place par les universités, par le ministère sur l'accompagnement psychologique des étudiants, c'est quelque chose qu'il va falloir... Ça a existé Ça a
0: bien marché, ça Ou pas Franchement, est-ce que entre l'annonce gouvernementale et la réalité, est-ce qu'il y a vraiment des étudiants qui sont allés voir des psys euh, pour parler
4: Il y en a, a des étudiants, ça c'est certain, ouais. euh, qui sont allés, qui ils... en dans les proportions qu'on qu espérait, c'est-à-dire que ça n'a pas touché euh, le nombre d'étudiants qu'on qu pouvait espérer. Pour une raison qui est très simple, c'est que les universités ont pas toujours joué le jeu de la promotion euh, de ce qui était. Enfin, c'est ce pour ça que je m'autorisais cette qui, question. Et je pense qu'il y a un vrai souci, mais même si on revient sur la question des jobs étudiants, aujourd'hui il y a des jobs étudiants qui sont pérennisés dans les universités. On en avait 20 000 qui étaient ouverts sur la fin 2020. Il y en a pas la moitié qui ont été pourvus euh, en 2021 parce qu'on avait un problème de visibilité sur ces offres-là. Et aujourd'hui, il faut que bah, collectivement, que ce soit le CRUS, que ce soit les universités, que ce soit les collectivités territoriales, ils travaille de concert pour justement vis donner de la visibilité. Yanis,
0: vous, vous nous dites quelque chose d'important. Vous nous dites qu'il y a 20 000 postes qui étaient ouverts, de jobs étudiants, qui mmh. permettaient de pouvoir joindre les deux bouts. Seuls 10 000 ont été pourvus par des étudiants mais qu'est-ce qui s'est passé C'est un manque de communication ou les étudiants ne sont pas intéressés par
4: ces postes C'est un manque de communication. Le problème, c'est pas tant l'intérêt que les étudiants donnent envers ces postes-là. C'est des postes qui sont flexibles et qui permettent justement d'allier correctement les, les études et le travail. Là, le vrai problème, c'était une question de communication. Encore une fois, des universités qui n'ont pas joué le jeu sur euh, la communication de ces de ces offres.
0: C'est-à-dire d'ouvrir de, de, sur des panneaux ou sur Internet par les réseaux euh, la liste des, des jobs euh, disponibles. On est bien d'accord. C'est ça. C'est ça. Donc il reste là au moment où on se parle. Parce que savez qu'on a une émission emploi RH, donc c'est toujours intéressant de faire passer des messages. Il reste encore des emplois, des jobs d'étudiants à pourvoir. Bien sûr,
4: mais et que ce soit dans, dans les crousses où il y avait les 1600 tuteurs qui avaient été mis en place, que là actuellement, dans les universités, c'est la même chose, les 20 000 ont été pérennisés, il va avoir des jobs étudiants. Dans les universités. Et là-dessus, et nous, ce qu'on attend, et c'est ce qu'on va faire également euh, directement avec nos élus dans les universités, c'est justement valoriser pour les étudiants qu'on en a besoin et donner de la visibilité même aux aides qui sont en général faites par les universités, par le CRUS, finalement, une sorte de guichet, et nous, c'est ce qu'on porte depuis des années à la fâche, la question du guichet unique, oui. où on va et on a de l'intégralité des offres qui peuvent nous être données. Euh, simplement, il faut quand même
0: préciser à, à nos téléspectateurs que, que les secteurs d'activité où les étudiants avaient plutôt l'habitude d'aller, la restauration, euh, des... c'est quand même des secteurs qui sont touchés de plein fouet par, euh, par la crise, même si, paradoxalement d'ailleurs, j'ai pu lire que certains restaurateurs disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver de serveurs, d'aides cuisiniers. De... Euh, comment ça se passe dans la relation que vous avez avec ces étudiants Parce qu'ils reçoivent des colis parce qu'ils en ont impérieusement besoin. Voilà, c'est la première nécessité. Mais est-ce qu'ils évoquent aussi la difficulté à avoir accès euh, à de quoi vivre en travaillant
5: alors, l'accès aux jobs étudiants, ça a toujours été compliqué, et notamment par rapport, plus en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, un étudiant, sa première fonction, c'est d'étudier. Mmh.
0: L'employeur ne l'entend pas toujours comme ça. C'est hein. ça.
5: Et donc, il faut un, une certaine flexibilité pour l'étudiant pour que son emploi du temps, mmh. enfin, son travail s'adapte plutôt à son emploi du temps et non l'inverse. Et du coup, en effet, les étudiants rencontrent souvent des difficultés à trouver des emplois, d'où nous le fait qu'on qu pousse aussi de la flexibilité sur les jobs étudiants. Comme vous disiez tout à l'heure, en effet, la restauration, ils ont mmh. subi. Énormément de pertes pendant un an et demi en termes de chiffre d'affaires. L'habillement,
0: enfin le secteur de l'habillement.
5: Et aussi d'employés au final qui se sont potentiellement en fait, réorientés pendant, durant cette période. Et aujourd'hui, ils font face à un besoin de recrutement. Euh, nous, on le voit aussi euh, côté Student Pop, en termes d'offres de, euh, d'emploi, on voit un regain sur les trois derniers mois en termes de missions qui ne cessent d'augmenter. Et ça, c'est plutôt quand même un signe encourageant Dans le secteur de la restauration Secteur de la restauration, habillement, et bien évidemment aussi des nouveaux types de métiers qui se sont créés pour les étudiants, euh, que ce soit contrôle pass sanitaire, qu'on soit pour ou contre. Mmh.
0: On réalisé. en a parlé hier. A... Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes à pourvoir en termes de, de, de contrôleurs de passe sanitaire. De
5: tests, enfin, de tests antigéniques, bah, parce exact. que les étudiants qui sont... Centre
0: de vaccination, il y a eu beaucoup d'étudiants.
5: C'est ça, en termes d'administration, dans les centres de vaccination, il y a des nouvelles opportunités qui se créent, et ça, c'est un bien, euh, ça fait du bien pour
0: pour les étudiants euh, Juste, Yannis Limam euh, c'est intéressant ce qu'on entend là euh, les secteurs qui étaient fermés pour la plupart pendant le Covid réouvrent et là on sent une reprise on, euh, le ministre de l'économie et le président de la République en une du Parisien lundi expliquer que l'économie était florissante, que la relance était là. Est-ce que les étudiants vont en profiter de cette relance
4: ah, J'ai envie de dire, j'espère qu'ils vont, qu vont en profiter, que ça soit justement sur, euh, des fois, la nécessité qu'ils ont de pouvoir euh, se salarier, même si nous, aujourd'hui, euh, on, ben, on pense qu'il y a quand même, au-delà du salariat, la question de la, de la réforme des aides sociales qu'il faut, qu faut aborder. Euh, je pense qu'ils vont... Il faut qu vous, vous dites que ce n'est
0: pas parce qu'on a, un... qu a un emploi qu'on ne touche pas, on ne réforme pas aux aides sociales, c'est ce que vous dites. Euh, que ce soit
4: les aides, les bourses, les aides au logement, euh, il faut les réformer malgré. Tout. Il faut les réformer malgré tout pour qu'elles s'adaptent de tous les cas aux besoins réels aujourd'hui des étudiants, qui ne sont plus les besoins réels sur lesquels on a construit notre système de bourse il y a des années.
0: Mmh. Selon vos chiffres, c'est la fage tirée d'un article du Monde, 70% des étudiants ont des difficultés financières. Mmh. Euh, J'ai envie de vous poser cette question un peu naïve. On se dit que quand on démarre mal sa vie d'étudiant, on, on aura du mal à devenir un salarié bien intégré. Est-ce qu'on est qu peut faire cette passerelle et ce lien Est-ce que c'est quand on est précaire, quand on est étudiant, est-ce que ce n'est pas un peu plus dur encore de rentrer sur le marché du travail Peut-être que je me trompe, hein euh.
4: Il y a une corrélation qui est forte dans tous les cas entre justement la précarité qu'on peut vivre euh, pendant qu'on est en études, derrière l'accès euh, au premier job. Comment est-ce que c'est ça la vraie question Comment est-ce qu'on accède à son premier CDI, etc. Mmh, qui est essentiel Ça recule. Et, euh, la place du premier emploi, entre guillemets, elle est capitale dans le parcours après-professeur. Et ça recule.
0: Hein on, on, on est de plus en recule. plus tard dans <rire> le premier emploi.
4: Et derrière, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir sur ces emplois-là C'est des personnes qui ont réussi à faire des stages, qui ont réussi à faire bah, des stages pendant les vacances d'été, qu'on fait peut-être 3 4 mois, qu'on fait plusieurs années qui ont de l'expérience aujourd'hui un étudiant qui est obligé de se salarier par exemple l'été il n'a pas mmh. cette expérience-là et derrière il est il est finalement il a moins de chances d'accéder à des postes euh, plus intéressants entre en sortie d'études et là dessus aussi en termes d'égalité des chances il y a quelque chose à faire euh, sur l'accès au, enfin, au réseau en général et la façon dont on arrive exact. Euh, enfin on
0: pour, arrive pour le à... dire clairement c'est vrai que j'ai vu que McDo recrutait beaucoup pour ne citer que fait quand on est trois mois chez McDo on n'a pas possibilité d'aller faire un stage dans le secteur d'activité où on a envie de, de travailler ça c'est une évidence constater ça, ce phénomène-là d'une précarité étudiante qui fait que c'est parfois difficile, un, d'avoir son diplôme parce qu'on a bossé et qu'on n'a pas forcément le diplôme qui va bien, et deux, de pouvoir prendre sa place réellement dans le monde du travail.
5: Alors, en fait, ça a même un impact économique, au final, parce que quand on commence euh, à étudier avec un niveau de précarité assez élevé, ben, qu'est-ce qu'on fait on fait, un, on, a, on fait un emprunt, par exemple, pour beaucoup d'étudiants. Bien sûr. L'emprunt, on le rembourse à la fin des études. Ça veut dire que dans les 5-6 années qui vont suivre la fin des études, on va commencer son travail en remboursant un emprunt. Déjà prévois.
0: avec un, un fil à la patte. Donc,
5: on va dire que l'insertion dans le milieu professionnel, déjà, elle commence entre guillemets, mal économiquement.
0: C est, c est, on a des chiffres. C est, c est justement, ce, le fait que ces étudiants euh, qui n'ont pas de job font un emprunt pour payer leur, leurs écoles. On a un chiffre de, de, du nombre de ceux qui, qui, qui ont fait un emprunt pour euh, étudier
5: Alors, je n'ai pas le chiffre à date, mais c'est quelque chose, en effet, qui mériterait d'être creusé. Parce que nous, on travaille essentiellement avec des étudiants qui travaillent. Enfin, qui travaillent au quotidien pour financer leurs études et en effet, ce serait intéressant de savoir quelle est la proportion qui euh, qui font un emprunt en parallèle de travail.
0: Je, je vous pose la question, c'est intéressant, c'est deux regards qui finalement convergent. Euh, vos étudiants, je pense là en l'occurrence à, à Studion Pop, euh, ils ont des galères pour passer leur diplôme parce qu'on constate aussi que lorsqu'ils travaillent trop, euh, bah, les temps de révision se réduit, euh, les horaires sont parfois décalés et donc les révisions sont pas de bonne qualité et au final, bah, parfois on échoue. Est-ce que vous avez euh, constaté ce type de, de phénomène
5: Alors enfin nous essaye de répondre plutôt à cette problématique là, c'est que euh, le parti pris qu'on a fait chez Student Pop, c'est d'offrir une flexibilité, donc c'est pas, ils vont pas s'engager sur un contrat de 24
0: c'est important de 24 24 mois,
5: ils vont s'engager sur une mission à la journée, ils vont travailler deux heures entre midi et deux pour contrôler les pass sanitaires, ils vont travailler trois heures pour faire une distribution de flyers. C'est des
0: petites missions courtes,
5: c'est des petites missions courtes qui vont cumuler en fonction de leurs besoins et surtout en fonction de leur emploi du temps, auquel ils peuvent évidemment se désabonner, enfin s'annuler au fur et à mesure, en
0: fonction de... de leur emploi du temps. D'ailleurs, Laure, comme on, on, on est dans une émission, je leur emploi RH combien de, de, de postes là puisqu'on évoquait les 10 000 et ceux qui seront évidemment diffusés par les CRUS combien vous avez sur Student Pop de, de, de postes job étudiants là ça repart ou pas
5: Alors déjà ça repart voilà, euh, ça c'est euh, important euh, de l'entendre ça repart euh, en termes de fin, sur les missions sur les trois derniers mois on a fait à peu près x3 en termes de missions donc c'est énorme et euh, sur les, euh, sur le nombre de postes cet été on a observé à peu près sur juillet-août 20, 20 000 missions à peu près euh, pour, euh, pour les étudiants ce qui est énorme sachant que nous on travaille sur toute la France donc ça peut être il euh, y a une partie sur Paris mais c'est bien évidemment dans toutes les régions de France et en fonction des, des besoins.
0: Mmh. Euh, vous, vous le constatez, ça aussi, je vous repose la question d'une autre manière, vous sentez que ça repart, que les étudiants, excusez-moi de le dire comme ça, tirent moins la langue
4: je pense que c'est compliqué actuellement de de, de, fixe, de faire un constat à la rentrée. Un peu là, trop tôt peut-être. C'est ça, ça n'a pas encore totalement com euh, commencé. Et je pense qu'on ne on pas encore, on peut pas encore tirer vraiment les enseignements de ce qu'on a fait cet été. Donc euh, je serai plus vigilant là-dessus. Après, est-ce qu'il va y avoir des offres Ça, je pense que, que oui. Après, euh, il y a quand même une population d'étudiants qui n'est pas en capacité aujourd'hui d'aller sur ce genre de d'emploi. De, je pense aux étudiants qui sont en prépa, mais je pense tout simplement aux étudiants en santé. Tout à fait exact. Les étudiants en santé qui, eux, aujourd'hui sur avec des stages où en fait ils sont pas euh, physiquement parlant en capacité après d'aller retravailler 2-3 heures et qui finalement sont payés un peu, pas au lance-pierre, mais on va, si ils sont payés au lance -pierre. École
0: de médecine, de dentaire enfin tous ceux qui sont liés à ces métiers de la santé on est d'accord,
4: euh, eux ne peuvent pas
0: faire un job à côté, c'est impossible.
4: Non ils, ils peuvent pas, ils ont justement euh, été mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire ils sont actuellement mobilisés sur les tests antigéniques, bien les sûr. tests PCR mais par contre de la même façon on a eu énormément euh, bah, de, de problématiques sur les contrats de travail, sur la façon dont ils étaient employés dans les centres de vaccination. Pourquoi il y a eu des difficultés sur le, 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 en termes de droit du travail pur là Ah oui, ben là, pour, je vais vous prendre un exemple, là, juste avant de rentrer en plateau, je viens de recevoir un message d'une de, des fédérations d'étudiants de, en santé qui me disait que le statut d'auto-entrepreneur dans lequel on, certains étudiants doivent se mettre pour faire des tests PCR ou de la vaccination ben aujourd'hui c'était euh, enfin, mal expliqué, des personnes qui se retrouvaient dans des situations qui étaient très compliquées.
0: Attendez, c'est intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que pour faciliter, je dirais, la, la comptabilité des centres de vaccination, on demande à l'étudiant de créer sa boîte.
4: Alors, il ne me semble pas que ça soit dans les centres de vaccination, c'est surtout sur les tests PCR. PCR. On lui euh... demande de devenir auto-entrepreneur. C'est ça. c'est ça. Donc, c'est-à-dire de créer sa petite entreprise, sa Exactement. petite structure. Exactement. Euh, ça, j'imagine que vous le dénoncez, non Bien sûr, parce que, premièrement, tous les étudiants ne connaissent pas le statut et surtout, euh, tout ce que ça implique d'être euh, auto-entrepreneur. Oui. Et aujourd'hui, on, on, on incite énormément des étudiants à aller sur ce statut-là, mais derrière, on se retrouve avec des problèmes ou euh, qui sont qui sont énormes. Dépassés
0: est... par les, les charges.
4: Oui, et nous on les fait remonter systématiquement au ministère de la santé en disant qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est pas des pratiques qui sont qui sont acceptables. Mmh. Donc c'est trop compliqué. C'est très compliqué.
5: En effet il faut accompagner ces étudiants sur ce sujet-là. Euh, le statut entrepreneur c'est quelque chose qui peut qui peut être simple mais à la fois perçu pour des mmh. étudiants comme complexe. Donc il mmh. y a un réel besoin d'information, d'accompagnement sur 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 ce type de de et un structure.
0: Excusez-moi un peu cynique de la part de ceux qui le proposent aux étudiants qui, un peu naïvement, bah, veulent prendre le job et disent « bon, bah après tout, je vais m'inscrire ». C'est vrai que c'est très facile de devenir auto-entrepreneur sur le plan technique. On peut s'inscrire en un clic. C'est plus compliqué ensuite. Il faut payer d'abord ses charges, il faut organiser un minimum sa comptabilité. C'est quand même compliqué. Avant de nous quitter, je ne voulais pas qu'on qu se quitte sans, sans reparler. On a parlé de beaucoup de « Student Pop », mais euh, du beurre dans leurs épinards. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous engagez pour, pour la rentrée Est-ce que vous levez le pied parce que vous dites « la relance est là » ou est-ce que vous dites « les besoins sont là » et on accélère
5: les besoins ne baissent pas, voire augmentent dans le sens où il y a eu beaucoup de communication sur ce genre d'aide. Donc, Mais... il y a de plus en plus d'étudiants qui font appel à nous et euh, on a travaillé à une restructuration. On va augmenter le volume. On, on est en train de trouver de nouveaux partenariats pour augmenter la cadence de distribution à partir de septembre. Et on travaille également sur des journées de sensibilisation en collaboration avec d'autres associations.
0: Euh, vous avez peut-être envie de faire passer un message à des entreprises qui, qui vous regardent. Euh, nous sommes regardés par des grands groupes. Vous avez besoin, j'imagine, de produits alimentaires. Comment ça se passe Comment vous les récupérez
5: alors, euh, nous, on a un local de stockage pour recevoir les produits. Donc, en effet, on est très preneur de tous les produits, euh, que ce soit des invendus qui, vont être enfin, qui doivent être consommés très rapidement ou des dons directement, donc de produits alimentaires, d'hygiène ou autres qui aussi sont là pour faire plaisir aux étudiants et qui ne peuvent pas forcément se permettre. Parce que ce n'est pas juste envoyer des, des boîtes de pâtes ou ça, ça, à limite ils y arrivent à la finalement c'est mmh. tout ce qu'ils peuvent pas à côté se payer ça c'est hyper essentiel donc vous pouvez aller sur le site du burn dans leurs épinardsfr et nous contacter pour qu'on puisse organiser ensemble un, une collecte de produits
0: Bon, ça, le message est passé. Et vous, de votre côté, la, la FAGE, votre rentrée... Alors, évidemment, vous êtes un syndicat étudiant. Vous travaillez sur des revendications. Mais j'imagine que sur ces questions alimentaires, de santé, d'accès aux soins et à l'emploi, euh, vous engagez quoi, là, concrètement, pour cette rentrée bon,
4: nous, On a aussi tout un réseau, justement, d'épiceries sociales et solidaires. La FAGE, elle a 30 épiceries sociales et solidaires sur tout le territoire. On va fêter les 10 ans de la première agorae qu'on a ouverte à Lyon en octobre. Et de la même façon, on a, on a été sur le terrain pendant la crise sanitaire pour répondre aux besoins des étudiants. Et c'est que collectivement... Une fois, nous on a fait notre notre part, on a aidé des étudiants qu'on pouvait, mais c'est l'ensemble des associations aujourd'hui qui aident également les, les étudiants qui sont dans le besoin. Qui, quand on vous écoute, bien.
0: on sent quand même une grande fragilité économique du monde étudiant. D'abord aussi parce que les parents eux-mêmes de ces étudiants sont en fragilité. Ça vous vous le ressentez
4: Bien sûr. Et je pense que la crise ayant touché de toute façon les, les, les ménages moyens entre guillemets, ils ne peuvent plus la, aider. C'est ça. Déjà qu'ils avaient des difficultés à aider. Aujourd'hui, la question de, de, de des liens familiaux et de la façon dont justement on redit à l'intérieur de, de, de c'est ouais. compliqué. C'est mmh. compliqué la vie familiale. Aujourd'hui, on peut plus baser que sur ça pour dire que les étudiants y vont bien.
0: Mmh. Vous êtes d'accord. Il, il y a à la fois une grande fragilité de ceux que vous rencontrez, mais j'imagine aussi des parents qui, à un moment donné, se retrouvent démunis à pouvoir bah, aider leur, leurs enfants.
5: Des étudiants qui font appel à ce genre d'aide, en effet, c'est des étudiants qui ne peuvent pas compter sur leurs parents. Donc, bien évidemment, c'est directement corrélé. Et en effet, la précarité étudiante, on le voit d'année en année, augmente. Elle progresse. Elle progresse et les
0: loyers ont augmenté, on l'a pas dit, mais les loyers. Augmente, le coût de la vie qui augmente. représente
5: au final un des plus gros postes bah oui. de dépenses en fait. Euh, les loyers augmentent, les frais de transport augmentent, euh, mais euh, les bourses augmentent pas tant que ça. Les, les frais de ont ça. un peu
0: baissé, j'ai vu. Le... Mais... Oui mais par contre ils ont, ils ont des reste dépenses reste plus importantes augmente. le reste à charge est plus important c'est quoi c'est 300 euros 400 euros par, par
5: alors mois alors ça dépend des villes Le <rire> reste évidemment. à charge à Paris n'est pas le même qu'un reste à charge à Rennes, Brest ou, ou
0: dans une ville de province où il y a une université. Paris étant extrêmement difficile pour se, pour des se des loger évidemment merci de nous avoir éclairé peut-être reviendrez-vous au fil de, de, cette, de ce trimestre pour voir un peu comment les choses évoluent comment, comment se passe la vie de ces étudiants et puisque ces étudiants bah, c'est les salariés de demain euh, c'est ceux que les entreprises ils vont recruter, il vaut mieux qu'ils soient euh, diplômés et, et, et dynamiques. Merci euh, Yanis l'imam premier vice-président de, de la FAGE. Les 30 épiceries, je l'avais pas précisé tout à l'heure, euh, qui font un, un boulot de, de dingue, et puis Laure Guéguin, euh, vous êtes euh, bah, chez Student Pop, on l'a bien compris, et du, et, et du beurre dans leurs épinards qui va continuer ses actions d'une manière un peu plus large, si j'ai bien compris, au-delà euh, de, de l'Île-de-France où c'était votre
5: cœur Alors déjà, de... on va pérenniser l'Île-de-France et en effet euh, lancer des nouveaux projets.
0: Merci à vous deux d'être venus me rendre visite sur le plateau de Smart Job. On termine avec bien dans son job et on va accueillir Thierry Bismuth qui fait son grand retour dans l'émission. On va parler du recrutement, tiens c'est intéressant. Est-ce qu'on peut recruter des cadres comme on recrute des joueurs de foot Alors je ne sais pas s'il pensait à Messi puisqu'on en a parlé pendant des semaines et des semaines. Mais en tout cas c'est question et on va y tenter d'y répondre dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Ravi. Comment ça va Ravi Allez. de vous revoir. Grande, grande forme. En fait, tu fais votre entrée fracassante dans la saison 2 de, de Smart Job. Euh, c'est un privilège de vous avoir. Fondateur du réseau Audi CRH. Euh, souvent, vous, vous faites un pas de côté pour parler du recrutement. On se souvient de, de, de votre poème, notamment euh, la, la saison passée. Là, on va parler football, mais c'est intéressant parce que est-ce qu'on peut acheter des collaborateurs, des cadres, euh, comme on peut le faire Alors, j'ai évoqué Messi, mais vous m'avez évoqué Mbappé. Mbappé euh, pour le, comme on le fait sur le mercato foot
6: oui, c'est-à-dire que je vous emmène dans un monde un peu imaginaire, hein. c'est très théorique ce que je vous raconte aujourd'hui, je n'aurais pas laisser penser que c'est une proposition concrète, mais un monde un peu imaginaire, alors il n'y aura pas de sabre laser, pas de super pouvoir, le, un monde du travail un peu original où effectivement on pourrait acheter et vendre des collaborateurs ou disons les contrats associés aux collaborateurs, comme ça se fait dans le foot, euh, euh, d'une entreprise à l'autre. Alors c'est vrai que ça peut paraître...
0: Mm. Ah ouais, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait rêver, ça Alors, ça fait rêver ou ça peut
6: faire peur, d'ailleurs. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui est évident, c'est que quand je dis comme ça, ça peut faire un petit peu peur. Pourtant, vous remarquez, effectivement, que ça se fait très, très bien dans le foot et que si je suis recruteur du PSG, je peux décider de vendre ou d'acheter puisque les deux sont arrivés en peu de temps, d'acheter ou de vendre un, un
0: joueur à une autre équipe. C'est-à-dire que vous nous dites, finalement, comme dans le marché du football, l'homme devient, enfin, le, le cadre ou le collaborateur devient comme une action qu'on qu achèterait, qu'on vendrait, qui prendrait sa valeur. Donc C'est ça, 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 une révolution copernicienne, ça alors,
6: moi, je suis convaincu que si on transposait ce modèle des transferts, euh, trans, euh, des transferts de joueurs à marché de l'emploi, il, il y aurait beaucoup d'avantages pour des collaborateurs. Et effectivement, ce que je vous propose, c'est peut-être de, de vous le simuler, de vous montrer comment ça pourrait se, se passer. Une discussion entre eux, je prends un exemple que j'ai évidemment prévu pour vous, entre Arnaud qui est poseur de fenêtres dans l'entreprise que je vais appeler fenêtres du Calvados, par exemple, mmh, et marrant. son
0: DRH. On joue ensemble On joue ensemble. Bon bah vous jouez Arnaud, du ouais, coup. Ouais. Alors je joue Arnaud, ça et, tombe et bien, moi, je suis Arnaud.
6: Et moi je joue le DRH.
0: D'accord. Euh, Allez, on y va. Alors, euh, okay, je commence par le dialogue que vous m'avez gentiment euh, préparé. Allons, euh, alors, qu allez-y. Qu'est-ce que je dois dire Ils m'ont appelé. Ils m'ont
6: appelé. Alors c'est moi qui dis moi. Ah oui, m'ont appelé, appelé d'accord. Vous faites le rouge. Ah, le <rire> rouge. Bah ben, qui ça eh ben, euh, tu sais bien, tu m'as dit il y a six mois que tu avais envie d'aller dans les cuisines de Normandie. Euh, sans blague, euh,
0: génial, mais comment, comment ça se fait Eh
6: ben, il y a six mois quand tu m'as dit que tu avais envie de bouger, je les ai contactés. Tu m'as parlé d'eux, je les ai contactés et je leur ai dit que tu étais disponible. Comme ils font des cuisines et que nous on fait des fenêtres, je vois pas de concurrence entre nous. Bien évidemment, ils te connaissaient pas, ils avaient besoin de savoir qui tu étais et si tu pourrais faire l'affaire. Alors, je les ai rencontrés à deux reprises. Je leur ai montré tes réalisations, je leur ai montré ton CV, je leur ai montré tes évaluations internes. Bref, j'ai fait mon job d'agent. Euh, à l'époque, ils n'avaient pas de besoin, mais ils viennent de Mar rappeler, hum.
0: ils ont une opportunité. Exactement, comme un agent de football, nous sommes d'accord. Euh, mais ça, c'est une excellente nouvelle que tu, que tu me dis. J'ai deux amis là-bas, en plus, ils m'ont dit que ma compétence de poseur de fenêtres était totalement transférable à la pose de cuisine, c'est top. Êtes, vous
6: êtes un excellent comédien, je vais vous embaucher. Alors, je, je, je sais bien, je viens de passer plusieurs mois à leur démontrer que ta compétence était transférable. D'ailleurs, on a bien fait de te former à un logiciel de conception informatique qui ne servait à rien pour nos fenêtres il y a quelques mois, mais, mais ouais. j'étais sûr que ça valoriserait ton dossier un jour. Ils utilisent le même logiciel et ça a fini par les décider. Hum. Tu n'as plus Qu'aller les rencontrer.
0: Il y, y a pas un léger problème quand même
6: Alors il oui, y a un petit problème, je ne te cache pas que tu es sous contrat chez nous. On les dialogues quand même. Eh oui, bravo. Oui. Mmh. Euh, <rire> tu es, es sous contrat chez nous de, pour encore trois ans on t'a signé il y a deux ans on t'a acheté 30 000 euros à la boulangerie à laquelle on t'a acheté et on a évidemment investi pour te former à la pose de fenêtres et on avait prévu de te rentabiliser sur les 5 ans du contrat ou de te revendre au moins 100 000 euros. Or, ils n'ont pas le budget ils veulent donner que la moitié. Donc évidemment, je ne peux pas te laisser partir dans cette entreprise qui te plaît pour seulement la moitié de la somme initiale.
0: Mais tu ne penses pas qu'il y ait une égo possible
6: bah, Je vais essayer de travailler avec eux, c'est en cours, ne t'inquiète pas. En revanche, j'ai une autre bonne nouvelle. Comme je te savais mobile, ah. j'ai contacté d'autres entreprises et dans le lot des discussions, j'ai été appelé par menuiserie de Beauvais tu hum. connais peut-être Bah non, je connais pas du tout. Eh bah ben moi non plus, je connaissais pas. Ils font le même métier que nous à 200 km d'ici. Je savais que tu étais mobile, donc ça poserait pas de problème. J'ai eu plusieurs échanges avec eux aussi. C'est une toute petite entreprise. Mais ils cherchent cette fois-ci un manager d'équipe. Ah. Chez eux, tu serais pas un simple poseur comme chez nous, tu encadrerais trois personnes. Plus gros salaire pour toi. Hum. Et comme c'est un poste stratégique, ils peuvent se permettre de racheter ton contrat. Bonne affaire pour toi, bonne affaire pour nous. Bah
0: pourquoi pas, j'ai toujours voulu manager, mais, mais comment, euh, comment tu, tu les as convaincus que je pourrais gérer une équipe
6: Alors pour l'instant, c'est pas encore fait. Il va encore falloir que tu y ailles et que tu mènes le processus de sélection, bien sûr. Mais l'idée d'intégrer pour eux un profil issu d'une grande entreprise comme la nôtre, réputée avec des processus dont ils pourront s'inspirer ton, par, ton, par, ton, par ton travers, et recommandé par le DRH, ça leur a beaucoup plu. Et puis tu te rappelles, quand il y a quelques mois, je t'ai fait passer une formation au management, là encore, c'était dans l'idée que ça puisse un jour servir en cas de négociation. La chose est faite.
0: Je, vraiment, honnêtement, Thierry, je n'aurais jamais eu aucune chance de les trouver, de les convaincre de me positionner sur un poste de management sans, sans, sans ton accompagnement. C'est incroyable. Bah, C'est pour ça qu'on a
6: mis en place ce principe de contrat d'engagement. C'est cible. C'est notre intérêt de te faire monter en compétences, y compris sur des savoir-faire qui ne nous servent à rien dans notre entreprise. C'est notre intérêt aussi de te faire connaître auprès de futurs employeurs en chassant des opportunités pour toi. Et puis, comme c'est le cas là, c'est notre intérêt de t'aider à les rejoindre le jour où tu veux partir. Alors, bien sûr, si aucune de ces deux opportunités ne fonctionne, tu restes avec nous, c'est super. Moi, je vais continuer de chercher des opportunités. Si j'en trouve une pour toi, tant mieux. Sinon, tu restes avec nous deux ans
0: et dans deux ans, tu seras totalement libre. Donc c'est exactement comme ça. Là, je redeviens Arnaud sur le plateau de, de, de Smart Job. J'arrête de jouer le rôle de poseur de cuisine. Mais vous euh, le faites très bien. J'espère. <rire> euh, L'idée, quand même, c'est que on, on on transpose le contrat sans avoir besoin de resigner de nouveau contrat on est bien d'accord ou Alors... on doit re repartir Comment ça se passe tout, pour,
6: tout pourrait arriver. Par exemple, on sait que dans les contrats sportifs, sauf erreur, ils vont resigner un contrat, en l'occurrence avec exact. Mbappé, si ça se fait, puisque ça date de ce matin. Ils vont signer un contrat avec lui. Mais l'intérêt dans tout cela, c'est que l'entreprise a intérêt, vous l'avez vu dans cette simulation, à former un collaborateur très largement, y compris sur des compétences qui ne lui servent à rien à elle, mais ça va lui permettre de valoriser ce talent qu'elle va donc pouvoir, entre guillemets, revendre.
0: Alors Monnayer, excusez-moi le
6: Monnayer, monnayer bien ouais. sûr. Mais du coup, c'est son intérêt, elle, de le former et surtout de faire savoir
0: qu'il est très bon. Puisque du coup, le DRH, dans ce rôle-là, Devient aussi un agent. Pour être bien clair, Thierry, parce que vous avez continué ce, 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 ce dialogue, hein, le dialogue n'est pas terminé, j'ai encore un petit rôle à jouer, vous, vous me donnez ma chance au cinéma aujourd'hui. <rire> euh, quand même, euh, le contrat de travail du salarié peut être signé renégocié, mmh. mais l'entreprise, le, les deux entreprises, elles gagnent quoi, elles L'entreprise qui vend, elle gagne un peu ou pas
6: Eh bien, prenons l'exemple. Euh, l'entreprise de les, les, mes fameuses fenêtres, là, il a acheté le Arnaud poseur de fenêtres 30 000 euros. Il a une chance de le revendre 100 000 euros parce que pendant cette période-là, il a fait progresser Arnaud, il l'a formé, il l'a fait évoluer. Et donc ce Arnaud qu'il avait embauché à 30 000 euros il y a quelques années, elle va pouvoir le revendre avec valeur ajoutée, comme le fait... Donc la boîte de Beauvais
0: va racheter Arnaud, poseur de cuisine, à 100 000.
6: Elle va le racheter 100 000, sachant qu'effectivement, elle achète un Arnaud qu'elle n'aurait pas pu trouver sur le marché, puisqu'effectivement, il avait été formé par la première entreprise, précisément parce que l'entreprise savait que le formant et l'exposant au marché, il ne lui serait pas euh, « confisqué », entre guillemets comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le marché du travail, je caricature un peu, mais si je suis employeur, que je forme un collaborateur... Et, et que euh, je le perds, je gagne et, rien. Exactement, j'ai tout perdu. Et donc, je n'ai pas intérêt à le former sur des compétences dont je n'ai pas besoin, et je n'ai non plus intérêt à exposer ses
0: compétences trop largement, puisqu'il va mettre confisqué ou chippé. Juste une, une question technique qui est importante, parce que peut-être que ceux qui nous regardent se disent c'est totalement incroyable. Est-ce que le Code du travail autorise ce type de méthode Mais pas du tout. C'est oh. évidemment totalement
6: vrai. D'ailleurs, peut-être pas souhaitable, hein, je vous le rassure. D'ailleurs, les premières. On pourrait tout à fait penser, en étant un peu cynique, que c'est une, une forme d'esclavage, puisqu'on est en train de revendre des individus et des contrats. Alors, je veux dire... Ça se fait dans le football. Ça se fait dans le football. millions Je veux évidemment dire millions. également que c'est toujours le candidat, comme dans les simulations qui a le dernier mot et qui décide on ne peut pas faire jouer Mbappé dans une équipe dont il ne veut pas hein. mmh. si on l'envisage au Real, c'est précisément parce que c'est son équipe de cœur donc on ne pourrait l'imaginer qu'avec l'accord et l'enthousiasme du collaborateur mais en tout cas dans cette recherche d'emploi l'actif qui est en veille aurait son l act, l employeur actuel en allié et non plus en adversaire. Il ne ferait plus une recherche d'emploi dans le dos de l'employeur mmh. mais
0: bien en allié. Mmh, parce que chacun gagnerait finalement, l'un montrerait en compétence dans son salaire et l'entreprise gagnerait sur la valorisation de son salarié.
6: Et d'ailleurs on voit ça dans des équipes de foot puisque les équipes de foot vrai. aussi, certaines, ont vocation à prendre des potentiels, à les former, à les faire grandir pour
0: les revendre entre guillemets, clé en main des équipes qui viennent les chercher. Et valoriser évidemment de, de la, des résultats de l'équipe et, et, et des buts qu'il aurait pu marquer. J'ai trouvé ça totalement extravagant et passionnant. Euh, alors le le code du travail n'autorise pas je, je, ce, ce genre de choses, mais Thierry Bismuth s'est fait plaisir pour sa rentrée, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce, ce concept, ça repense totalement le modèle. En tout
6: cas, effectivement, et puis vous dire également et pour terminer que ce type d'idée, j'en reviendrai avec d'autres idées un peu saugrenues mais qui permettent d'ouvrir un peu les chakras dans les semaines qui viennent puisque mm. je crois que c'est prévu, euh, ça fait partie d'une un, pièce de théâtre qu'on jouera à Avignon en juillet prochain sur les planches au festival OFF. Mm. Pendant un mois, les équipes joueront des, des scénettes avec des thématiques de l'emploi toujours un peu polémiques ou bon. peu originales.
0: Ben moi, je viendrai jouer le poseur de cuisine. Mais j'allais vous le proposer. Eh ben, c'est parfait. <rire> Rendez-vous à Avignon dans un an dans le, la cote de travail, le maître du poseur de cuisine. Merci Thierry. Rendre visite Odyssée RH dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez. On sera là demain évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruot, merci à notre ami réalisateur, merci à Alex au son et merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui réagissent sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, rassurez-vous. Bye bye.